0: trimestre nos hemos matriculado en robótica, la encargada de impartir esta asignatura en este programa es la doctora Concha Monge, que es profesora e investigadora en la Universidad Carlos III de Madrid y ganadora este año del premio Mujer y Tecnología de la Fundación Orange, por cierto. Doctora Monje, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy os he echado mucho de menos. ¿eh? Sí, una semana que nos saltamos, pero te hemos echado también aquí mucho de menos. Muy bien. Estuvimos hablando hace 15 días, porque el Congreso luego hablaremos un poco ¿eh? de ese eh, iros dos, dos 2018. ¿Iros o Airos, ¿Cómo le llamáis? Bueno, le
1: llamamos Airos. Airos, vale, uh -huh. me imaginaba.
0: Porque es un congreso internacional. <risa> Airos 2018, es. que ha organizado el grupo de investigación Robotic Lab de la Universidad Carlos III de Madrid. De, de, de ese grupo de investigación forma parte de la doctora Monge. Es un congreso muy, muy importante. Hay bofetadas para cada cuatro años eh, ver quién lo celebra, ¿no? Son como unos Juegos Olímpicos. Así es, sí. Y que lo haya conseguido España, que seamos aquí un referente mundial de la robótica a veces no nos damos cuenta, eh, bueno, de, es del nivel de los investigadores que tenemos, así que luego nos cuentas un poquito, doctora, sí. lo que viste en ese congreso tan tan interesante a nivel internacional en el que participó tantísima gente. Uh -huh. ¿Hacemos un repasito rápido de lo que nos hablaste la semana anterior? Venga, vamos a de ir ¿De robótica educativa?
1: Eso es. Vamos. Hay muchos niños ya que a los poquitos meses de nacer ya están que, que parece que manejan el iPad, pero cuidado que no se trata de esto, ¿no? Es entender eh, las máquinas, es ir más allá. ¿Qué hay detrás de la máquina? ¿Cómo hablo con la máquina? ¿Cómo programo esa máquina para que la máquina no me domine a mí, sino que yo pueda dominar a la máquina? Muchas veces pensamos que esto se trata de aprender a programar robots, y no es así. Es aprender un lenguaje que además de permitir nos programar robots hay otros muchos beneficios por ejemplo aparte de entender cómo funcionan dispositivos que manejamos diariamente y entender el lenguaje de las máquinas se trata también de de fomentar el pensamiento computacional que esto es maravilloso no es un proceso de razonamiento que nos estructura la mente y nos ordena las ideas
0: como hemos tenido muchas consultas y comentarios de todo tipo de padres que después de escuchar a la doctora Monge pensaron hombre pues esto de los kits robóticos eh, que hay en el mercado sería bueno conocerlos para en fin para ver si podemos comprarle a nuestros hijos hemos decidido hacer una segunda una segunda parte de, del tema de la, de la robótica educativa verdad uh -huh. pero antes si ¿sí te parece Concha por qué no preguntamos algo a los oyentes ¿Qué te parece si le preguntamos eh, si les interesa es decir si si van a algún debate sobre robótica o inteligencia artificial, si van a alguna exposición, si han visto algún documental, si han ido a algún congreso que verse sobre robótica o inteligencia artificial. Sería bueno saber cuántos de los que nos escuchan tienen interés directo y si han participado en algo.
1: Claro, ¿no? sí, 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 bueno, sí. Pues es muy interesante saber, a ver.
0: Pues venga, ver. ponemos la encuesta en Twitter preguntando eso: si han participado o en debate o, en, o han ido a exposiciones o a congresos o han visto un documental o eh, vamos a preguntarles abiertamente eso y si nos dejan un mensaje de WhatsApp, además nos pueden contar qué aprendió, ¿no? A cuál fue eso. y qué aprendió 638-442-081 Bueno, eh... Consulta sobre el tema de los kits robóticos educativos, doctora Monge, que sí. tenemos un montón. Nos quedó claro la semana pasada que hay que estar preparados para el mundo tecnológico, que es bueno mmm, que nuestros niños vayan aprendiendo, que la formación desde temprana edad es muy importante uh -huh. y quizá haya que insistir en ello, ¿no?
1: Exacto, la formación es clave, ¿no? Ya lo hemos dicho otras veces y además es que está demostrado, los países más formados son los menos pobres, ¿no? Esto al final eh, revierte en la riqueza del país y en la, en la calidad de la vida. De vida, ¿no? Y claro, podemos llegar ahí de dos formas. O formamos en el puesto de trabajo cuando ya es afrontaríamos mal y tarde la robotización, ¿no? O nos anticipamos y formamos desde la cuna, ¿no? Porque así podremos un poco hacer uso responsable de la tecnología y obtener beneficios para todos, ¿no? Porque la robotización tiene que ser para todos y no mal vamos, ¿no?
0: Hay padres que nos han
1: preguntado por
0: los kits robóticos, Concha. Sí. Nos preguntan concretamente qué características... Primero, ¿qué es un kit robótico? Aquí se le llama sí. kit robótico. O sea, sí. hay, hay oyentes que oyeron... Cuando cuando estuviste hace 15 días, uh -huh. y se han quedado con el nombre kit robótico, pero dice, ¿pero qué qué, qué, qué tipo de kit son? ¿no? Sí, sí. ¿Qué características deben tener? ¿En qué hay que fijarse para comprar el adecuado para nuestros hijos?
1: Pues mira, eh, un kit robótico en realidad son muy variados ¿eh? en forma y en, y en funcionalidades. Ahora vamos a mencionar algunos y yo creo que con esto se va a ir aclarando un poco el concepto, pero en, de, en definitiva no es más que un juego para los que, para que los niños aprendan a, un poquito a programar, aprendan qué es eso del lenguaje de, de programación y además disfruten eh, poniendo en práctica conceptos teóricos relacionados con matemáticas, físicas, o sea que bueno, es muy amplio el concepto, ¿eh? ahora vamos a ir aclarándolo. Yo creo que lo importantísimo antes de, de que un padre se decida a comprar un kit para el niño es, lo primero, tener muy claro eh, tener muy clara la edad del niño, ¿no? Porque esto es fundamental. El de la tienda tiene que saber para qué edad eh, es ese kit. Si no, pues vamos a errar y el niño, pues se va va posiblemente a... a, a no, va, no va a disfrutar ¿no? de, del juego claro. y no va a aprender. ¿no? Eso claro. es fundamental. Y luego, que sea un poquito flexible y versátil, ¿no? Es decir, que no tenga cuatro funciones y ya y que el niño los dos días se haya aburrido, sino que le permita seguir jugando, trasteando con este con este juego, ¿no? Y, 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 o sea, y que bueno, pueda seguir y, programando de alguna exacto, manera. Exacto, exacto. Y que sea el gusanillo se le vaya despertando más y más, ¿no? Y luego ya habrá que ampliar a otro juego diferente o a otro kit diferente, ¿no? Es
0: un hemos, hemos encontrado en, en YouTube un montón de video tutoriales que han hecho los propios niños para mostrar cómo aprenden y que lo hagan otros.
1: Es que se lo Hola, pasan bomba. Vamos
0: a aprender a utilizar el Zoom Kit de Beko. Tenemos 12 cajitas con diferentes componentes. El número 2 contiene la placa base y el número 12 contiene el cable USB. Bueno, es una niña, eh, en el vídeo se ve una niña que está contando pues cómo montar y cómo sí. programar uno de
1: esos kits, ¿no? Sí. Que además es de una empresa española, que eso siempre está bien, ¿no? Sí, hombre, está fenomenal y es que yo de verdad apostaría por irme a, a uno de los kits eh, de las muchas empresas españolas muy competitivas con unos con unos kits realmente interesantísimos, ¿no? Por ejemplo, este de Zoom Kit es de la empresa BQ y permite construir tus propios robots, inventos, juegos electrónicos, en fin, con unos componentes que te trae el, el propio kit, ¿no? Pero hablamos de otras empresas, por ejemplo, Logic 5 tiene otro kit que se llama Beduino y este permite construir y programar también infinidad de, de robots ¿no? Hay uno de, también del País Vasco Hay uno del País Vasco, sí, Robot, el Robot Moway ¿vale? que es de la empresa Mini Robots ¿m? y este también permite eh, descubrir la programación, este ya es más orientado a la programación a través de un software muy sencillito e intuitivo que permite al alumno pues, eh, o al niño pues, programar muy fácilmente el, los robots ¿no? eh, o también por ejemplo Kit eh, Isoy, ¿no? que este también es muy muy interesante, es un robot socio que está pensado para educar eh, a los niños ¿no? y que desarrollen sus inteligencias. Es un robotito muy pequeñito que te espera en casa y que cuando llegas pues hace contigo las tareas y, y te anima, ¿no? y te, y te, te, te anima, a que sigas aprendiendo, ¿no? y, y te alienta eh, cuando, bueno, pues cuando tienes buenos resultados, ¿no? Esto está fenomenal, ¿no? Está bien. Hay un padre, Ricardo Fernández, que nos pregunta que
0: qué le, le puede poner, digamos que, que, que kit le puede comprar a su hija que tiene 8 años, uh -huh. que le gustaría iniciarla en el mundo de la robótica y que en el cole es una Materia que en desconocida, que sí. nadie que no dan, no sé, sea, no hay sí. ningún tipo de kit robótico uh -huh. en, en ese colegio.
1: Pues mira, os voy a dar unos datos porque es curioso, porque me han escrito varios padres, además, curiosamente con hijas, niñas eh, y, y sobre esta edad, ¿no? Entonces voy a dar varios datos así muy rapidito. Por ejemplo, yo, yo recomendaría el kit Goma Brain que es para montar y programar con unas tarjetas, es forma gráfica muy sencilla. Goma Brain. Goma Brain, vale. Yo luego lo dejaré todo en, en, en Twitter. Vale. Eh, si quieres algo más orientado a la programación en, en que esto también una muy buena opción luego tenemos también el kit de sensing que viene ya preprogramado con cuatro programas, pero bueno, para empezar es una buena, buena opción también tenemos mouse, ¿no? que se le puede a lo mejor, este se queda un poquito corto rápido, pero ya depende de la destreza del niño y de la niña, oye, aquí muy importante también que el niño elija, no porque el niño debería ver primero un poquito el kit y ver si visualmente le parece atractivo también, ¿no? eh, porque esto también es fundamental, ¿no? y luego yo qué sé, pues por ejemplo hay otros eh, que, que otro, el kit de Edison que es compatible con las piezas de Lego que mucha gente tiene piezas Lego oye pues también sí. es compatible ¿no? y es compatible es ah. compatible sí también estoy que hay que mirarlo no en fin micro Arduino en fin otra serie de, de kits muchos para esa edad eh, yo luego dejaré las referencias en Twitter. vale porque esto que se compra en una juguetería o en un sitio de electrónica hombre debería ser un sitio especializado vale sí Vale, sí. vale. O sea, en jugueterías. Pues, en jugueterías también no. hay muchas opciones, Y ¿eh? muchas, muchas jugueterías ya te traen este tipo de kits. ¿eh? Pero bueno, siempre es adecuado eh, también consultar en los colegios, ¿eh? Porque cada vez más tienen personal que se dedica a esto y que puede orientarles.
0: ¿A todo esto precio? ¿Son muy caros estos kits? Bueno,
1: pues. Habrá de todo. Vale, hay de todo, sí. Pero estos que os he mencionado, a partir de los 100 euros, y por ahí rondan la mayoría, eh, pues ya tenemos un buen kit. ¿eh?
0: A partir de los 100 euros. Sí. Bueno, ¿y, y colegios? Porque yo he escuchado que que desde el área pública, creo que es desde Isparrop ¿no? Eso es, sí. Se prestan a los centros educativos, lo digo porque también nos escuchan muchos profesores o directores de escuela uh -huh. eh, a esta hora eh, tenemos muchos profesores que nos escuchan sí. y a lo mejor sería bueno en esos colegios como en el de la niña cuyo padre nos ha escrito Exacto, ¿no? sí. Que sepan que, sí, que a veces prestado Exacto, pueden, sí, te, sí. pueden tener kits eh, robóticos para que los niños vayan aprendiendo, o sea, que el que no quiere de ver colegio que no quiere impartir esto es porque realmente
1: no, no se lo toma en serio, pues porque sí, poder pues, puede, ¿no? Efectivamente, mira, esta iniciativa de Hisparop, que es la plataforma tecnológica española de robótica que hace unas actividades maravillosas para los niños, ¿eh? Eh, pues eh, ellos, eh, en este seno surge el, el proyecto de kits viajeros no que son kits robóticos que viajan por, por numerosos centros de, de, toda la, de toda la nación, ¿eh? además y, y se prestan gratuitamente a los centros o sea, que poniéndose en contacto con Hisparop, eh, ellos podrán podrán comenzar les, eh, pues cómo hay que hacer para poder eh, entrar dentro de la rueda y disfrutar de, de estos kits. Además te asesoran, ¿eh? en función de qué, qué materiales, qué niños y qué y cuáles son los planteamientos docentes de los profesores, pues asesoran con el kit adecuado. ¿no? Y esto está, vamos, ya empezaron con tres kits, llevan por 15 y han recorrido ya 62 centros de toda la nación. O sea que la, la iniciativa es muy, muy, muy interesante.
0: Han estado en Madrid. Tengo aquí la lista de sí. solicitudes. Uh -huh. La mayoría de Madrid, 19. Sí. Luego Andalucía... Eh, Galicia, Valencia, Castilla y La Mancha, Aragón, Murcia, Asturias, Navarra, Baleares, Extremadura, atención, y Cataluña la última.
1: Bueno, con Extremadura. Extremadura y uno, Cataluña. Uno, empate.
0: Pero sí, que, bueno. Qué tremendo. Yo creo es que están las autoridades. Distraídas en otras cosas, tengo la sensación. Yo creo que también... Y no en sí. la educación, porque me parece brutal. Sí, esto. sí. Que por cierto, hablando de Extremadura, la Doctora Monja es extremeña. Ah, sí, a mucha honra. Muy porque, bonita sí, mi Sí, Claro, tierra. claro. De Badajoz, ¿no? De Badajoz. De sí. Badajoz, porque alguien nos preguntaba el otro día, ¿de dónde es la Doctora Monje Pues es extremeña. Sí. Este Orgullo de la robótica española es extremeña. Claro bueno, que sí. Por cierto, eh, alguien pregunta por niños con discapacidad. ¿Hay algún uh -huh. tipo de kit robótico? para niños con alguna discapacidad que puedan interaccionar, digamos, con herramientas tecnológicas?
1: Pues sí, mira eh, bueno, aparte de que haya kits robóticos que ya vengan, empiecen a estar adaptados, también desde, desde, este, desde este proyecto de Isparro, de los kits viajeros, eh, por ejemplo el año pasado se organizó un viaje o bueno, un viaje, hablo de viaje porque hablamos de kits viajeros, ¿no? Pero una visita al centro de recursos educativos de la ONCE y trabajaron con alumnos que tienen eh, diversidad funcional visual, ¿no? ¿Y qué, qué hacen? Imprimen piezas 3D y les permiten, del tacto, conocer, por ejemplo, cómo son una bóveda de cañón, una bóveda de crucería, es decir, objetos arquitectónicos, ¿no? Gracias al tacto. Ah, claro,
0: ¿no? claro, claro. Fíjate
1: qué interesante es iniciativa, interesante, ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego, aparte, bueno, los kits, evidentemente, un niño que no, que no puede ver, eh, difícilmente puede ver un robot que se mueve por el camino que se le ha programado, pero bueno, pues se puede suplir esto con sonidos o con otras alternativas, ¿no? Eh, a la que el niño sí que tenga acceso, ¿no? Eh, y, y en esto ya se está trabajando y es importantísimo, ¿no? Y yo creo que cada vez tenemos más respaldo de las instituciones. Vamos despacio, pero. Pero vamos, ya, hay un, ya ya el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ya ha presentado el informe de programación robótica y pensamiento computacional en el, en el aula. ¿no? Y, y claramente pues eh, se tiene que apostar por esto porque el resultado del informe es que hay que apostar definitivamente por, por esta educación.
0: Estoy viendo la encuesta que hemos planteado hoy al, al empezar la masterclass de la doctora Monge. Hemos preguntado si habían participado en algún taller, debate, exposición sobre robótica o inteligencia artificial. Y el 56% nos dice que sí, y el 44% nos dice que no. Bueno. Obviamente, supongo que los que han participado se habrán lanzado a Twitter a poner que sí. O sea, que, sí. no, que el resultado no es científico. No podemos decir que el claro. 56% de la audiencia. <risa> seguro que no, ¿eh? Pero que, bueno, no, 53. Okay. 53 sí, 47 Ajá. no. Bueno, pero bueno, no es un mal dato. No está mal, mal dato, sí, ¿Y sí, comentarios? Sí. ¿Han dejado comentarios los oyentes? A ver, Concha, ¿qué nos Hola. han dicho? En el colegio de mi hijo ha empezado como actividad extraescolar ya el año pasado eh, robótica y la verdad que lo hace muy ameno porque usan piezas de lego o robots eh, con lego y ellos programan y la verdad están todos locos con la robótica.
1: Mi hijo tiene siete años y en el colegio este año podían tener eh, robótica como clases extraescolares. Entonces nosotros los apuntamos muy contentos porque era una cosa nueva eh, pero nuestra sorpresa fue cuando se suspendieron todas porque no había suficientes niños apuntados a robótica. No, Así nos va.
0: Eh, me gustaría preguntarle a la, a la doctora eh, desde qué edad se recomienda eh, los kits robóticos. Los. Hola, soy Diego, eh, tengo nueve años y, y, del, y voy los lunes, y no, los martes y los jueves a, ro, a la robótica y aprendo muchas cosas.
1: Bueno, <ríe> Qué lindo.
0: muchos mensajes, algunos, eh, algunos estupendos como la niña que o este niño que nos dice esto. Uh -huh. Ahora, el padre que matricula a la niña en extraescolar de robótica y que luego no se puede hacer porque Qué no es rabia. de cuarum ya sí, demuestra que mm. ¿dónde estamos? Estamos
1: mirando sí. para otro lado, ¿verdad? Sí, sí. no, hay que, hay, Estas iniciativas hay que apoyarlas de verdad. Claro, claro. Que esto no se trata de una asignatura optativa porque hay veces que otra gente me lo comenta, ¿no? Bueno, pues lo mismo que la religión o lo mismo que tal. Que Yo creo que, que cuidado, estamos equivocados con esto porque al final es que el mundo que nos espera en el futuro es muy tecnológico y hay que dominar esta... de base, ¿no? Esta, esta tecnología, si no... Mm. En fin.
0: Había otro oyente, la voz era muy cavernosa, no sé si estaría en un lugar con mala cobertura, pero he entendido que a partir de qué edad sí. se le puede regalar
1: un primer kit robótico a un niño o a una niña. Pues desde muy pequeñitos, ¿eh? desde los tres años ya hay kits. Ten en cuenta que son juegos, años. son vale. juegos. o sea que en el fondo están muy adaptados a la edad del niño, empezarán muy, muy de poquito a poco, pero con tres ya pueden encontrar.
0: Muy bien. Bueno, hablemos un poquito de, de ese AIROS 2018, ese foro que se acaba de celebrar toda la semana pasada, de ahí la ausencia de la doctora Monge sí. el lunes pasado. Sí. Es una conferencia internacional de robots, de sistemas inteligentes y, como les decía, que se organiza en España quiere decir que hay un reconocimiento para la investigación en España, ¿no? Si España no estuviera
1: a la altura seguramente no hubiera conseguido ser sede. Evidentemente, y esto yo creo que hay que notarlo y, oye, eh, reconocernoslo, ¿no? Y estar agradecidos, ¿no? También, eh, porque pues esto, como bien decías antes, es como unas olimpiadas. Aquí cada cuatro años, pues, eh, pues presentamos las candidaturas, fuimos a Chicago, lo ganamos, ¿no? Y, y oye, pues eh, no es tan fácil. Significa que primero tienes que ser muy bueno para que te den el reconocimiento y luego también lo que tiene que ser ser también muy buena, es la ciudad que albergue el, el evento, ¿no? Y Madrid en esto pues ha sido gran ganadora, es la tercera ciudad más grande de Europa y una de las capitales europeas más, más viejas que tenemos con una historia detrás y una tradición tremenda y además avances tecnológicos brutales. Bueno, se han quedado sorprendidísimos muchos eh, de, por ejemplo, sistemas de transporte que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, en fin que hay que hay que estar contentos y orgullosos yo creo que valemos muchísimo, tenemos mucho potencial y, y así lo hemos, lo hemos demostrado, ¿no? Hemos tenido respaldos de, del rey que vino a inaugurar la conferencia sí, no, la que el ministra, Rey, sí, que inauguró sí, la conferencia y la ministra de Industria. De Industria también, ¿no? Entonces, mm. bueno, pues es importante tener el respaldo de las instituciones.
0: El lema fue hacia una sociedad robótica, ¿no?, mm -hmm que es la gran pregunta, ¿cómo será una sociedad robótica? ¿Cómo sería esa sociedad, Concha? Pues es
1: una sociedad que yo la veo totalmente eh, integrando robótica y hombres, ¿no? robóticas y humanos, eh, porque ya estamos en eso. Si nos fijamos nos guste más o nos guste menos, eh, la sociedad ha tomado este camino. ¿no? Tenemos una robotización del espacio público cada vez más clara, ¿no? los coches autónomos, las cámaras de vigilancia por todos lados, visión artificial, comercio electrónico, esos esqueletos, robótica aplicada, medicina, en fin, son, eh, son muchísimos campos eh, donde, donde claramente ya se, se vislumbra la sociedad eh, que nos espera y que ya vivimos en el presente, ¿no?
0: no ha sido Nadie crea que, que ese congreso ha sido para vender robots, ¿eh? en, <risas> en algún medio leí algo así como la venta de robots y pensé, mm, no se han enterado mucho, no tienen no, la doctora no, monje, para que se les cuente. Exacto. Cuéntanos que digamos que las plataformas que fueron a los diferentes stands, sí. ¿cuál era su, su objetivo? ¿Qué se ha visto en, en ese congreso?
1: Bueno, el objetivo eh, ha habido empresas, evidentemente que han pagado su stand y ha mostrado sus productos pero fundamentalmente esto es un congreso que tiene un, el perfil del congresista es investigador ¿no? no es tanto el comercial entonces muchas de esas plataformas son consecuencia de una investigación de centros de investigación que no, que no venden esas plataformas no las muestran y demás y otras plataformas sí que las venden pero también con fines muy de investigación ¿no? entonces bueno eh, eso hay que tenerlo también muy, muy claro ¿no? eso es un foro donde realmente se trabaja eh, más eh, hacia la investigación que hacia la venta comercial de, de robots. ¿no? O sea, es más los de habido. investigadores?
0: Sí. los congresistas son investigadores. ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. Han ido además casi 4.000, he visto, ¿no? Sí,
1: una barbaridad de ellos. Estamos súper contentos porque era impresionante ver cómo eh, estaban, ha, ha habido más de 50 talleres, 10 competiciones diferentes eh, con gente muy joven. ¿eh? O sea, que, que impresionante el, el auge de, de, de la robótica y el interés cada vez más y más de, 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 de los miles de centros de investigación que hay en el mundo.
0: Oye, ¿y siguen arrasando los japoneses y los coreanos?
1: ¿Siguen arrasando? ¿Es el mundo de la
0: robótica o solamente es un hombre, eh, bueno, no creo yo?
1: Estamos compitiendo bastante. ¿eh? Fíjate, de, de, en este congreso en concreto, el 46% de participación ha sido de Europa. ¿eh? Cuidado. Ya. Y 62 países han participado. O sea que Europa pisa muy, 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 muy fuerte. ¿no?
0: Bueno, ¿y qué has visto en el congreso? O sea, de los trabajos
1: presentados por los eh, cientos de investigadores de todo el mundo. ¿Qué Es lo que más te ha impactado a ti? Bueno, a mí lo que más me, me ha impactado es Spot Mini, que es el perrito que ha desarrollado Boston Dynamics y que nos presentó Mark Raybert, que es el, el director de, de, de esta empresa. ¿no? sé que has
0: puesto en Twitter hace un momento. Exacto, sí. Ah, sí, por sí, los que sí. tengan la cuenta, bueno, te retuiteamos. ¿eh? Venga, fenomenal. Para que lo vean, bueno, ya retuiteé antes, pero volvemos. Sí, sí Spot, sí. Mini. Es o sea, Spot es un, Mini. Es un
1: perro robótico. Es un perro robótico. Pero se sí. mueve maravillosamente. Es impresionante. Es impresionante porque ya no solamente es la cantidad de movimientos que hace, sino que es que lo hace exactamente igual que un perro. Eh, su dinámica es que casi calcada, es impresionante. Lo único que tiene una cabeza como si fuera eh, una cabeza articulada que se despliega y tiene pinta como de serpiente. ¿no? <risa> Pero que esto le da unas capacidades de locomoción y de manipulación impresionantes. Abre puertas, eh, incluso si alguien empuja la puerta y evita que el, que el perro pase, el perro se resiste, es realmente manteniendo el equilibrio, es realmente brutal. Para mí es uno de los avances más, eh, más tremendos de la robótica hoy en día.
0: Y te ha provocado mucha ternura, porque además te hemos visto jugar con él,
1: ¿no? Muchísima. Y mira que yo me dedico a esto y sé que lo que hay detrás eh, no tiene nada de alma, ¿no? Pero a mí me provoca emoción totalmente, sí. Uh -huh. ¿Y esto? A, a ver.
0: un beso de La canción de Mecano nos sí. la nos la ha pedido Concha Monge porque dice que narra la historia, ya la conocemos, ¿no? La historia de amor entre una robot
1: y el que la crea, ¿no? Y su creador. Sí, de la máquina va por realmente, ¿no? Pero es como el, el, la historia de amor entre el creador y su máquina, ¿no? Es, es muy bonita la canción. Y dices que en el
0: Congreso había un... A ver si nos cuentas lo que es. Yo no sé lo que es. ¿eh? Un robot
1: geminoide. Ajá.
0: ¿Cómo son los geminoides?
1: Los geminoides son robots que están creados a imagen y semejanza de su creador. ¿no? Entonces es, hay aquí un japonés que se llama Hiroshi Ishiguro, que muchos seguro que conocen, y que se dedica pues, a crear robots que tienen su misma cara ¿no? y que tienen esas, esas capacidades de gesticular eh, de forma muy similar a cómo gesticula él. ¿eh? Y ha hecho también otra imagen y semejanza de su mujer, y en fin, que tiene una, un set de de, de robots eh, que son así, ¿no? ¿No es hermano del escritor Isiguro? <risa> no, igual Isiguro, no. igual el, el apellido Isiguro
0: en, en japonés es como aquí García, ¿eh? eh sí, a, saber, pero bueno.
1: <risa> pues a mí muy, me muy... suena el
0: escritor. Eh, eh, Hiroshi Isiguro, el investigador de robótica, la verdad es que no, no, no lo conocía. Uh -huh. no tenía es un gusto. personaje
1: este hombre, ¿eh? Oye, es muy pero peculiar.
0: Yo me acuerdo que cuando aquí hablaste del Valle Tenebroso, uh -huh. eh, ¿se acuerdan ustedes? que eso, Esos robots que se parecen ...tanto a un humano que provoca un cierto rechazo sí. porque uy cuidado que esto ya empezó empieza a ser como yo no
1: sí sí sí, sí. y, y esto esto ocurre con este robot con este también. robot pasa no sí 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 ya, bueno. y de hecho es muy controvertida esta esta investigación ¿eh? ya al margen de, de, de ese rechazo que pueda haber no es que realmente asusta que, que bueno que una máquina gesticule de esta manera no y este hombre ha sido pionero yo creo en esto
0: Hiroshi y seguro uh -huh. o sea que se lo deben rifar por ahí este hombre no sí Aquí sí es muy, está muy
1: demandado en las conferencias y porque además se lleva el robot tuvimos bueno. la suerte de que se lo trajo y lo pudo mostrar, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es muy atractivo, la verdad. Es un tema atractivo también estuvo el cine, ¿no?, en el Congreso. La robótica,
0: sí. obviamente, está presente en el mundo del arte,
1: también. Sí, sí, sí. sí. Y, además, muy curioso, porque, mira, el Ross Film Festival, que es un festival de cortos de cine, de robótica, eh, es, es, este año era su segunda su segunda edición y entregaron los premios en Airos y la, la participación ha sido brutal. De 50 cortos del primer, de la primera edición ya vamos por 200 y, además, lo curiosísimo es que ya la gente presenta vídeos musicales, proyectos experimentales, cortos de animación, pero con un nivel brutal, ¿no?, entonces, bueno, el tema interesa muchísimo y hacen de verdad maravillas, obras artísticas absolutas, ¿no? Y estamos muy contentos, además, de que se haya clausurado esto aquí. Oye, y esto,
0: ahora ya acabó el Congreso, ¿eh? Ahora sí. ya pasó, pero este Congreso no era para todo el público, sí, lo digo porque parece más más pensado solamente para vosotros, los investigadores de robótica o inteligencia artificial.
1: Fundamentalmente era más para investigadores, pero, pero quisimos abrirlo al público al máximo posible y, y, por ejemplo, organizamos unas visitas durante dos días para colegios. Que, 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 bueno, la, los investigadores se quedaban un poquito alucinados, ¿no? ¿Esto qué es? Estos niños fueron varios autobuses y, y bueno, muchos niños pudieron disfrutar de todas las plataformas robóticas que allí había y jugar y, y bueno, pues el feedback que hemos tenido es que estaban encantadísimos y, y habrían disfrutado muchísimo. Luego han hecho incluso un concurso con dibujos, en fin. Ha estado muy interactivo y hemos intentado abrirlo a todos los foros posibles.
0: Bueno, pues, pues mira, claro que fue Madrid, evidentemente. Sí. Es difícil que un colegio de otro lugar de España hubiera ido, ¿no? Claro. Pero claro. que está bien que al menos en Madrid lo hayan aprovechado unos cuantos colegios. Sí, sí. Um, por si acaso, alguien va, también está en Madrid, una exposición de la Fundación Telefónica, ¿no? Exacto. Que me han dicho que es muy
1: buena. Nosotros, robot se llama. Sí. Y esto a ver si la gente va y así subimos el, la participación en la encuesta de hoy. <risa> porque porque realmente eh, son, son, son eventos fantásticos, ¿no? Que, que hay que aprovechar. La Fundación Telefónica ha hecho aquí una maravilla y la podéis disfrutar hasta el 3 de febrero. Habla de la robótica desde los inicios. Todos estos autómatas que hemos hablado en ...en el programa... ...incluso eh, el RH1 también... ...también hay, está, ...exactamente... ...también está nuestro robot de RH1... ...que es el anterior prototipo ateo... ...y podéis verlo... ...y en fin... ...enteraros e informaros... ...de cómo funcionaba ¿no?...
0: ...pues muy interesante... ...pues ya lo saben... ...espero que los oyentes... ...los papás... ...o profes de cole... ...que hayan escuchado el programa... Eh, tomen nota y si hay alguna consulta más pues nos la dirigen aunque avanzaremos ¿eh? la semana que viene dejaremos el tema sí, de la educación sí. en, en la
1: robótica y pasaremos bueno a... vamos a hablar de robótica y género muy interesante robótica y género sí robots mujer robots hombres eh, en fin eh, este tipo de cosas ¿no? que implican mm. la importancia de asignar un género a un robot en fin todo este tipo de, de cuestiones muy interesante Ajá. pues nada la próxima semana doctora Monje. hasta la próxima un, buen un abrazo. abrazo gracias